0: A alegria estar novamente com vocês E quero que você vá para Mateus capítulo 26 Versículo 14 até o 19 Nós estamos reunidos aqui em nome da trindade Em nome do Pai Aquele que nos elegeu em nome do Filho Aquele que nos redimiu do pecado Aquele que nos substituiu na cruz Estamos também reunidos em nome do Espírito Santo Aquele que está conosco Que nos ajuda Nos momentos de nossas aflições Nossas fraquezas Hoje eu quero falar sobre as duas preparações E eu peço a você que se atente à palavra do Senhor Mateus capítulo 26 Versículo 14 até o 19 Diz assim a palavra do Senhor Então um dos doze chamado Judas Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs. "Quem me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei? E pagaram-lhe trinta moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram. Onde queres que te que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa e ele lhes respondeu e de a cidade ter com um certo homem, diz ele o mestre manda dizer o meu tempo está próximo em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos e eles fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa amados irmãos Soberania de Deus E responsabilidade humana Mais uma vez Se justapõe aqui Porque Jesus veio para dar vida em prol de muitos E esta foi Note bem E esta foi uma decisão que se consolidou Na eternidade O Cordeiro foi morto antes Da fundação do mundo Mas que para Jesus morrer era necessário que alguém cheio de maldade Fizesse esse trabalho de matar Jesus De entregar Jesus E para que alguém conseguisse matar Jesus Ou melhor, entregar Jesus Para ser crucificado Sem levantar suspeitas Era preciso ser alguém muito próximo de Jesus Como o nosso querido João Paulo e eu aqui em Salmo 41, versículo 9 e eu quero que você atente para o contexto aqui porque esse texto que nós lemos é um texto do contraste é o texto do contraste em Mateus 26, versículo 1 a 5 Jesus anuncia que vai ser crucificado e se prepara para essa crucificação os principais sacerdotes estão com conluio para prender Jesus mas entende que não podem fazer isso Durante a Páscoa Eles queriam matar Jesus Estavam em conluio Para fazerem isso Mas durante a Páscoa eles não poderiam fazer Tudo que esses sacerdotes não queriam Queridos irmãos Era estar envolvidos em tumulto Por causa de Jesus Até porque a Páscoa Era uma boa ocasião Para eles arrecadarem muito dinheiro Muitas pessoas iam a Jerusalém Na época da Páscoa Entregava ouro, prata e até mesmo dinheiro para o templo. Então, nesse nesse contexto, Mateus 26, versículo 1 a 5, há um conluio dos fariseus querendo matar Jesus. Mas se você observar no versículo 6 até o 13, tem uma mulher, uma mulher pecadora faz um prelúdio da morte de Jesus derramando um perfume caríssimo, um perfume muito caro sobre a cabeça do nosso Salvador. E faça os queixumes dos discípulos de que, que desperdício fazer isso. É, irmãos, o Senhor Jesus disse que a mulher fez isso para o seu sepultamento. Mas os discípulos nada entenderam. Primeiro, há, há um, um dizer de Jesus, eu vou morrer. E há um conluio para matar Jesus. E há uma mulher que derrama um perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus... E Jesus fala, isso aqui é o meu sepultamento, ela está me preparando para isso. Mas os discípulos não entenderam nada. E quando nós vamos para os versículos 20 a 25, temos relato de que Jesus está junto à mesa com seus discípulos e novamente fala sobre sua morte. Mas desta vez o Senhor vai direto ao ponto dizendo abertamente, um dos doze me trairá. Tem alguém aqui no meio dos doze que vai me trair. Mesmo sabendo da presença de um traidor, amados irmãos, Jesus está tranquilo para celebrar a Páscoa e também a Ceia. E aí nós chegamos aqui no nosso texto e eu quero falar hoje sobre as duas preparações. Irmão, não importa o que você esteja fazendo, você vai ter dois caminhos ou dois destinos. Tudo que fizemos na vida, tudo que fazemos na vida e tudo que nós vamos fazer ainda na vida são preparativos para um determinado fim. Nós estamos caminhando para um fim. Judas estava junto com Jesus, e enquanto ele estava se preparando para matar Jesus, para entregar Jesus, por outro lado, Jesus estava preparando para dar a sua vida em resgate de muito, portanto eu quero chamar a sua atenção na primeira divisão desse texto, no versículo 14 até o 16 Judas se prepara para ser o canal da morte irmão, toda a trama do contexto desse texto pode ser denominada de um contraste porque enquanto Maria demonstra a lealdade a Cristo onde acabamos de ver no versículo 6 a 13 por outro lado vemos a total falta de lealdade de Judas Iscariotes Enquanto Jesus elogia a atitude de Maria, os discípulos a censura, Jesus está se preparando, veja bem, para ministrar e comer a Páscoa e a ceia junto com seus discípulos. Judas está acertando valores com os principais sacerdotes para entregar Jesus. Então você vê que os discípulos estão confusos porque Jesus diz, tem um que vai me trair. E tem Jesus falando que vai morrer. E eles não estão entendendo nada. Primeiro, as escrituras do Antigo Testamento, queridos irmãos, nos dão conta da existência de um traidor. Nós precisamos nos reportar aos profetas e os salmos que vaticinaram a traição de Jesus. Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13, é dito que o servo do Senhor seria vendido por 30 moedas de prata sendo o próprio profeta Zacarias que sofreria este feito tão cruel e desafetuoso em relação aos seus patrícios e no salmo 41 versículo 9, como nosso liturgista leu aqui, nos é dito que Jesus seria traído por um amigo íntimo nesse salmo protagonista histórico hoje só bem, protagonista histórico e não escatológico era o próprio rei Davi estas são as partes das escrituras irmãos que nos deveriam tremer diante da soberania de Deus. Por um lado, Deus disse, há ah, um traidor, por um lado, eu vou enviar Jesus, por um lado, eu vou enviar um traidor no meio. E, e essa pergunta que eles fizeram à mesa junto com Jesus, quando Jesus falou, tem um de vocês que, que vai me trair. E eles ficaram inquietos, porventura sou eu, Senhor. Irmãos, pense nessa noite, você que está aqui, que você que está servindo ao Senhor, há uma preparação, nós, nos está, nós estamos nos preparando para um determinado fim, nós vamos chegar, irmãos, a um determinado fim. Primeiro você entende por que Judas traiu Jesus, porque estava escrito nos profetas e nos salmos, tinha que ter um traidor. Segundo, a ganância do traidor foi o meio que Judas Entendeu que seria melhor para ele trair Jesus. Em Mateus 26, versículo 15, vemos Judas perguntando aos principais sacerdotes: Que me quereis dar? Eu vos entregarei. 30 moedas de prata, que preço irrisório! 30 moedas de prata era um preço que se comprava um escravo muito ruim, um escravo sem os dentes bons, um escravo doente naquela época. moedas de prata, esse foi o valor que eles avaliaram Jesus inclusive os sacerdotes avaliaram Jesus, queridos irmãos e este é um aviso para nós é um aviso para mim e para você nessa noite se a motivação de Judas para entregar Jesus era o amor ao dinheiro então está aqui uma exortação, queridos irmãos para nós esse episódio deve nos perturbar porque a traição não ocorre por partes inimigos. Não são os inimigos que traem. São amigos. Foi lido aqui hoje. Salmo 41, versículo 9. Até o meu amigo índio que comia comigo, levantou-se contra mim o seu calcanhar. São pessoas da nossa convivência, da convivência de Jesus. São pessoas dentro da igreja. São pessoas que participam da mesa, da ceia do Senhor que às vezes tem atitude de traição a Jesus, traição ao sacrifício vicário de Jesus, eu quero te dar alguns dados aqui sobre Judas, Judas era um amigo próximo de Jesus, isso quer dizer que ele também era amigo dos apóstolos, comiam, viviam com os apóstolos, se alegravam juntos, ah, eu preciso te dizer que é do meio dos cristãos que também temos Judas bem próximo de nós, Pode ser que participa da ceia juntamente conosco, pode ser, mas mesmo assim é um traidor. Traidor de quê? Traidor da sã doutrina, traidor da boa conduta cristã, traidor do evangelho genuíno, porque pode até usar a Bíblia e mesmo assim pregar um falso evangelho, pode pregar um evangelho diluído, um evangelho misturado. Um evangelho aguado, com o antropomorfismo, com o antropocentrismo, o homem no centro, muitos estão pregando Jesus por aí desta forma. A segunda coisa, Judas era um dos doze apóstolos, pessoa que dentre muitos discípulos foi escolhida com critério para ser o que foi, ele estava dentro da igreja, mas não fazia parte da igreja. Judas também. Derramou Jesus, na verdade, derramou inúmeras bênçãos sobre a vida de Judas. Ele ouviu Jesus, ele pegou no Deus encarnado, ele conviveu com Deus encarnado, ele estava diante da doce presença de Deus, ele recebeu o sopro do Espírito Santo quando Jesus soprou sobre os doze apóstolos, Jesus também deu a Judas, como deu a todos os apóstolos, a autoridade para expulsar demônios e para curar enfermos. Este homem viu os milagres de Jesus. Ele viu a ressurreição de mortos, viu também as curas. Judas viu o Senhor Jesus respondendo com autoridade os mestres da religião. Judas presenciou a sabedoria de Jesus de uma forma que eu não presencio nem você. Ele viu Jesus tendo domínio sobre a natureza, ele morava com o Filho do Homem dia após dia, ele viu a sua perfeição, ele viu a sua santidade, mas mesmo assim ele traiu Jesus. Será que isso não nos assusta, amados irmãos? Ninguém jamais tem maiores vantagens dentre nós aqui do que Judas, e no entanto ele traiu Jesus. Isso não é um aviso para nós, para mim, para você? Queridos irmãos, o traidor sentou-se à mesa com Jesus, participou da ceia junto com Jesus e seus discípulos também, mas isso não o impediu de ser o traidor. O seu coração estava tomado pelo mal e ainda você acha que participar da ceia do Senhor diz tudo sobre você? Não, não diz. Não diz. Pertencer à Igreja Presbiteriana do Brasil diz tudo sobre você? Não diz. Ou qualquer outra denominação? Também não Meus irmãos, nossa luta é bem diferente da luta de Judas Não temos a oportunidade de trair Jesus novamente em carne e osso Mas temos, irmãos, às vezes inúmeras oportunidades Para trair Jesus no nosso local de trabalho Às vezes temos conduta que não condiz com a fé cristã Às vezes temos postura que não são ética Não não se diz respeito à ética do reino de Deus Às vezes, irmãos, a nossa conduta não diz nada sobre a nossa fé E isso não é uma maneira de trair Jesus E eu quero chamar a sua atenção para pensar nisso Judas preparou para trair Jesus Ele teve todos os privilégios Por isso que eu estou dizendo a você nessa noite Há duas preparações aqui nesse texto um está, preparando, está se preparando para matar Jesus, mas por outro lado nós vemos, irmãos, Jesus se preparando para dar vida eterna aos seus eleitos. E você vê no versículo 17 até o 19, Jesus está fazendo seus preparativos para compartilhar a Páscoa com seus discípulos por maior, queridos irmãos, que fosse a demonstração de lealdade de Maria, ela empalidece em comparação com a demonstração de lealdade do Senhor Jesus Cristo conosco. Provavelmente é quinta-feira de manhã, quando isso está ocorrendo, no mês 14 de Nissan, e é à noite, quando o sol se pôr, será a Páscoa. Não sabemos o motivo pelo qual Jesus, queridos irmãos, não havia dito a seus discípulos... onde eles iriam celebrar a Páscoa... porque ele ainda não havia dado instruções... sobre a realização disso... e quando lhe perguntaram nesta passagem... por quê? ele simplesmente responde de uma maneira tão secreta... talvez tão amorfa... e inescrutável para nós... olha, tem um homem... você vai ver um homem... carregando uma jarra de água na cabeça fala para ele ir de a cidade ter com certo homem diz ele, o mestre manda dizer o meu tempo está próximo em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos e os discípulos parecem que estão dizendo para Jesus, Senhor como nós vamos achar lugar para fazer a Páscoa as coisas estão agendadas há semanas irmãos Flávio e José o historiador daquela época diz que na época da Páscoa 3 milhões de pessoas invadiam Jerusalém para celebrar a Páscoa. 3 milhões. A hospedaria, tudo lotado, os hotéis daquela época, tudo lotado. E Jesus decide o local de celebrar a Páscoa um pouco antes, dois dias antes de celebrar a Páscoa. Olha, Jesus disse: ver um homem no meio da rua carregando uma jarra de água teria sido um sinal muito singular para os discípulos daquela época. Então, os discípulos vão e encontram esse homem e lhe dizem, o Mestre manda dizer, nós vamos celebrar a Páscoa na sua casa. E foi um sinal interessante, amados irmãos, que naquela época, o homem não carregava água, principalmente em jarra na cabeça. Isso era um trabalho de mulher, as mulheres que faziam esse trabalho naquela época. E Jesus disse, olha, você vai ver um homem carregando água com a jarra, aí você se aproxima dele este é o sinal que eu estou dando para você e só diz assim olha o mestre manda dizer o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos mas quero que você irmãos faça uma pausa quero que você reflita sobre o amor de Cristo por você este homem está ciente de sua próxima traição Jesus sabia disso Jesus veio sabendo disso isso acontecerá nas próximas horas a partir de quando ele proferiu essas palavras... ele está ciente do seu próximo julgamento... ele está ciente do seu sofrimento... ele está ciente do drama divino... que os profetas disseram que aconteceriam... ele está ciente de sua morte iminente... e ele está focado em uma coisa... fazer a vontade de Deus... e a vontade de Deus nesse caso específico... é que ele adora ao seu pai... juntamente com seus discípulos na celebração da Páscoa agora acho que isso tem muitas implicações meus irmãos mas esses dois aqui vem imediatamente a mente, você mostra esse mesmo tipo de determinação você demonstra isso em adorar a Deus como Jesus é uma prioridade alta para você se alguma vez houve um homem que tinha uma desculpa para dizer eu não vou à casa de Deus hoje era Jesus ele estava tenso Jesus sabia do que ia acontecer. Ele estava no meio de um traidor. Ele sabia disso, mas mesmo assim fala com esse homem que nós vamos na casa dele celebrar a Páscoa com meu discípulo por uma razão, porque o meu tempo está próximo. Estou perto de morrer e talvez nas 36 horas posteriores Jesus estava pendurado numa cruz. E mesmo assim nós vamos fazer isso. Jesus diante dos discípulos estava bastante sereno. Ele estava focado em adorar a Deus com seus discípulos. Mas por trás, irmão, disse, por baixo, disse, talvez por mais profundo disso, acho que aqui temos uma imagem de intensidade o foco de amor de Cristo por mim e por você. Você percebe o tipo de amor que o Senhor Jesus está lhe mostrando aqui nessa noite? Ele está determinado a sentar-se para este jantar de adoração em memória com seu traidor. Ele vai enfatizar o seu traidor e com um grupo de discípulos que estão todos dentro no mesmo lugar, comendo a Páscoa e posteriormente celebrando a ceia. Agora, irmão, talvez você esteja sentado aí hoje e esteja pensando que está além do amor do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus sentou-se com esses discípulos cheios de falhas, como eu e você eu e você, cheio de falhas ele está parado ali esperando por você e está dizendo eu sinceramente desejei fazer essa refeição com vocês você tem alguma ideia da intensidade e do foco, do amor do Senhor Jesus Cristo por você? ele fez isso, queridos irmãos e ao fazê-lo ele não apenas deu a esses discípulos o conteúdo daquilo que eles proclamaria ao mundo o significado de sua morte, mas ele fez isso, porque todos nós temos que entender o significado de sua morte, do seu drama, o drama da redenção, se devemos abraçá-lo para a salvação eterna, que Deus permita que você, em resposta ao seu amor, o abraça e assim tenha comunhão com ele, agora e para sempre. Você precisa sair nessa noite, quão grande foi o amor de Jesus por você. E ele sabe das suas falhas. Ele conhece o seu pecado. Ele sabe das suas lutas diárias. Ele sabe dos seus dramas, dos seus medos. Mas mesmo assim, eu vou celebrar a Páscoa com vocês. Eu vou dar minha vida em substituição à sua. Eu vou assumir o seu pecado na cruz. Eu vou morrer no seu lugar. Eu vou padecer eu vou sofrer na mão de um traidor muito íntimo meu, e eu vou sofrer as agruras da morte, dos cravos entrando no meu pulso, dos cravos entrando nos meus pés, eu vou sofrer isso por você. E às vezes, irmãos, nós deixamos que as coisas nos sufocam deste mundo, os prazeres deste mundo, a ganância deste mundo, e às vezes perdemos o foco de quem é Jesus para nós, e nessa noite eu quero levar a você a essa meditação Jesus Cristo está conosco aqui e Ele através da sua palavra irmão nos diz que Ele ama você Ele deu a sua vida por você e qual é o seu foco nessa noite? o reverendo Augusto diz certa vez que um jovem falou para ele... Eu vou para a faculdade... Vou fazer isso vou fazer aquilo... Você tem que ir... Você tem que estudar... Você precisa estudar... Mas olha... Deixa eu dizer uma coisa... Se Cristo não tiver Na, na sua vida lá na faculdade... É em vão o seu curso superior... Se Cristo não tiver no seu emprego... O foco do seu emprego... É vão... O seu emprego... E parece que nós vamos nos reportar para o Salmo... Você lembra... Se o Senhor não é edificar a casa em vão trabalhos que é difícil se o Senhor não guardar a cidade é em vão aqueles que a vigiam queridos irmãos nessa noite vamos pensar nós cantamos hoje nós declaramos nosso amor a Cristo mas como o liturgista falou e ele agora da porta para fora como nós estamos nos comportando como é a nossa vida nós estamos nos comportando como os discípulos os onze discípulos de Jesus ou como um daqueles que que traiu Jesus. Eu queria fazer, irmãos, aqui algumas aplicações nessa noite para nós. Judas nunca se recuperou deste pecado, nunca encontrou arrependimento, por isso nunca devemos brincar com o pecado, nunca devemos fazer isso. Talvez alguém diz, ó, oh, eu posso continuar pecando, porque sempre vou me arrepender mais tarde porque arrependimento é uma graça que sempre nos visitará. Cuidado, Judas é um alerta para nós. Judas é um alerta permanente contra esse tipo de pensamento. Lealdade a Cristo é um distintivo de quem possui a fé salvadora. Há muitos que têm fé histórica, há muitos que têm fé temporal, há muitos que têm essa fé... É envolvida na circunstância, mas a fé salvadora é como aquela mulher que derramou, irmãos, aquele unguento caríssimo na cabeça de Jesus. Enquanto Judas está fazendo caso de 30 moedas de prata, aquela mulher não fez caso do grande valor que aquele perfume tinha e ela derramou todo na cabeça de Jesus. Hoje, pode haver pessoas aqui que professam a fé no Senhor Jesus Cristo que fizeram pública profissão de fé e que luta contra um pecado pessoal há muito tempo. O fato de você ainda estar lutando, querido irmão, querida irmã, é prova de que você não pendeu-se para o lado de Judas. É prova de que você está ainda lutando, é prova de que você não foi vencido, é prova de que você ama o Senhor Jesus Cristo. As Escrituras te encorajam nessa noite a continuar lutando. Não se entregue de forma alguma. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Diz o hino. Amados irmãos, sabemos que é mais fácil, é mais difícil pedir perdão do que pedir permissão. É mais difícil pedir perdão. Por quê? Porque você nunca sabe, irmão, se receberá a graça do arrependimento você não sabe se esse pecado será a gota d'água que te afastará de vez dos caminhos do Senhor e te enviará por uma estrada da qual você nunca voltará, que será uma estrada longe de Cristo, longe de Deus. E agora, queridos irmãos, digo ao mesmo tempo que espero que todos nós aqui experimentamos a graça de arrependimento diante de Deus, mesmo diante de pecados que ainda incomodam nossos corações, como diz hebreus que tenazmente nos assedia... Vamos lutar... Vamos olhar Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. E no entanto, irmãos... Isso não é motivo para ser arrogante e continuar praticando... Esse pecado... Pois Judas está sempre lá fora... Está sempre lá fora com sua bolsa... E o fato que você e eu poderíamos nomear amigos... Que agora que vimos fazer uma coisa que pensava que poderia voltar. Você conhece pessoas que morreram nos seus pecados, morreram nos seus pecados. Brincaram com o pecado e foram derrotados por ele e morreram assim. Eles deram um passo, atravessaram uma linha da qual nunca deveriam ter atravessado. E é exatamente disso que Judas nos lembra aqui nessa noite. Ele é um homem que deu um passo do qual nunca poderia se livrar do qual ele nunca se retirou. Em nítido contraste com a manifestação de lealdade de Maria, permanece para sempre a ação de deslealdade de Judas com Jesus. E assim, irmãos, vemos esse tremendo contraste e vemos esse aviso encorajamento à lealdade que devemos ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós. Devemos respirar Jesus. Devemos pensar em Jesus. Devemos ler a Bíblia, irmão, devemos ir no culto e contemplar a face de Jesus aqui. Nós devemos, irmão, sempre pensar em Jesus, dormindo, pensando em Jesus, acordando, pensando em Jesus. Porque o que Jesus fez para mim e por você é muito grande. Não há valor nenhum que se compara ao que Jesus fez por nós.